les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Ciertamente dentro de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones las cuales no nos gustaría poder atravesar, no nos gustaría tener que atravesar por exámenes, por eh, enfermedades, por situaciones familiares, nos gustaría que haya momentos en nuestra vida que simplemente pudiéramos esquipiarlas, pudiéramos saltarlas, eh, como si realmente se debe de decir. Uh, pero cada faceta de la vida, aún los momentos difíciles, han marcado el carácter por el cual tú y yo hoy podemos decir que somos quienes somos. Situaciones en la niñez, situaciones en la adolescencia, situaciones en la universidad, eh, exámenes que tuvimos que tomar, profesores que tuvimos que enfrentar, situaciones familiares intensas y aún condiciones en el cuerpo que nos afectaron, nos hicieron ser los seres humanos que somos hoy día. Cada experiencia de la vida marca un crecimiento en el ser humano para convertirlo en un hombre y en una mujer de bien. Para algunas personas hay situaciones tan difíciles que los han marcado de tal manera que los han convertido en personas marcadas porque no han logrado ver propósito en medio de las situaciones en las que vivimos. Hoy yo quiero poder trabajar contigo cómo cada experiencia de la vida puede ser vista desde la, desde la perspectiva de un Dios que nos ama y que está obrando a favor de nosotros. Escúcheme bien, si cada situación en la que nosotros vivimos la vemos como un evento aleatorio, un evento donde simplemente pasan las cosas por casualidad, no le vamos a ver sentido, ni significado, ni propósito a esas situaciones en las que vivimos. Hoy la tesis que quiero plantearte es que cada, cada evento en nuestra vida ha sido delineado de tal manera que Dios se inserta para darle ese sentido, ese significado y ese propósito y tú puedas atesorar cada situación viendo un Dios que te ama y está en medio de la situación. Escúcheme bien, el ser humano, no importa que usted sea cristiano o no, va a tener que pasar momentos difíciles. Pero el cristiano sabe darle un sentido de significado, de sentido y de propósito, de tal manera que yo puedo ver la mano de Dios en eso y puedo crecer. Una persona que no le ve ese sentido va a pensar que el mundo se le ha venido encima y puede colapsar. Es mi oración que a través de esta reflexión puedas hallarle ese sentido y ese significado y un propósito eterno a la situación por la que estás viviendo. No importa que se llame cáncer o se llame COVID-19 o se llame un problema familiar, Dios está obrando en tu vida. Y yo quiero que vayas conmigo al texto que hemos venido trabajando del el capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11, este, este texto que está hablando de esta familia, de Marta, de María, de Lázaro. Y quiero, quiero enfatizarme en tres versículos en específico, en, específico, en el versículo 4 para poder trabajar con este concepto y posiblemente en la próxima eh, próximo programa continuemos hablando un poco más sobre ello. Así que vamos al capítulo 11 del libro de Juan, versículo 4, y dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús dijo, 
Esta enfermedad, mire bien ahí, esta enfermedad, yo no creo que nadie de los que nos está viendo o escuchando va a ver la enfermedad como un evento bueno, nadie le gusta enfermarse. Así que Jesús está diciendo, esta, este momento difícil, esta mala noticia, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea, mire el propósito, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5, y amaba, amaba a Jesús, a Marta, a su hermana, o sea, a María, y a Lázaro. Mírelo bien de nuevo, Jesús amaba. Juan vuelve a utilizar esta frase que, que usa constantemente en todo su evangelio, el amor, ese amor ágape, el cual constantemente está hablando del amor ágape, el amor filial, él mezcla este constantemente hace este juego de palabra en el contexto del griego y está diciendo, yo vengo diciéndole que esta no es cualquier familia, es una familia que Jesús ama, que Jesús tiene un amor ágape por ellos, Marta, su hermana y a Lázaro. El versículo 6, que esta familia que él ama, cuando yo lo que pasaba con Lázaro, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y hablábamos en las pasadas semanas cómo, cómo parece como, como contradictorio. Si, si él lo ama, si ama a esta familia y tiene un amor ágape, un amor intenso por esta familia, ¿por qué, ¿Por qué decide quedarse dos días más en el lugar donde está y no va corriendo? Yo creo que la pregunta está mal hecha. La pregunta realmente es, ¿por qué él decide quedarse dos días y qué yo debo de ver al quedarse dos días si ya se nos dice que él lo ama? O sea, nosotros normalmente estamos acostumbrados a poner en tela de juicio el amor y por causa de los hechos que se están habiendo, decimos si verdaderamente lo ama. Pero este texto me va a hacerlo mirar de otra manera. Por cuanto él lo ama y ama a esta familia, él decide quedarse dos días. Voy a replantear esto nuevamente. El hecho que Jesús se, se quede dos días y no vaya inmediatamente a ver a Betania, a Lázaro y a sanarlo, no quita el hecho de que Jesús le ame. Por el contrario, porque Jesús le ama y le ama de una manera intensa a esta familia, él decide quedarse dos días más sin ir a Betania. Doctor, ¿por qué usted está comenzando de esta manera? Porque la manera de yo poder ver las crisis que vienen a mi vida es estableciendo primero el hecho de que Dios me ama, de que nada puede cambiar la realidad de que Dios ha de amarme constantemente. Pruébemelo por la palabra. Romanos capítulo, capítulo 8 nos dice que ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, peligro o espada? Nada, escúcheme bien, nada puede separarte del hecho concebido de que Dios te ha amado a través de tu, su Hijo Jesucristo. Es ese amor entonces lo que da un sentido de, de lo que estamos viviendo. 
nos da un significado. Yo no soy cualquier persona. Yo no estoy al azar en este mundo. Yo tengo un Dios que me ama. Yo tengo un Dios que tiene un plan en mi vida. Y el amor de Dios está ejecutándose en mi vida. Cuando yo no tengo un sentido del amor de Dios en mi vida, los problemas cuestionarán si Dios está en control. Los problemas cuestionarán la voluntad de Dios. Los problemas cuestionarán si realmente yo estoy en el plan perfecto de Dios. Este texto me está diciendo, por cuanto Dios, por cuanto Jesús ama a esta familia, Él decide hacer algo, lo cual la lógica del hombre no comprende, pero que retundará, redundará en que haya un plan perfecto que obre para bien para esta familia. Los eventos difíciles tienen que ser entonces puestos en base del crisol de quién es Dios para nosotros. Lamentablemente para muchos nosotros, de nosotros, nosotros podemos ganarnos el amor de Dios. Si hago bien las cosas, Dios me ama más. Si aguardo sus mandamientos, Dios me va a amar más. Si eh, voy a la iglesia, Dios me va a amar más. Entonces, cuando viene un una evento difícil a mi vida, viene una enfermedad, viene una dificultad, automáticamente miramos y decimos, ah, bueno, es que no he orado, ya Dios me ha dejado de amar. Tengo que orar más para que Dios me ame. Tengo que orar más para que Dios entonces se, eh, eh, se mueva en amor hacia mi vida. Escúcheme bien, no funciona así. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más. Ni puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame menos. El amor de Dios es increíblemente grande por tu vida que nada puede cambiar ese amor de él por ti no importa qué pecado hayas cometido Dios te sigue amando no importa cuán bien tú te hayas portado Dios te sigue amando Dios siempre te va a amar seas bueno o seas malo seas un hombre santo seas un hombre impío Dios permite que el sol salga todos los días sobre nosotros porque es su amor por la humanidad el que nos mantiene Así que estableciendo el amor de Dios, yo puedo ir a ese versículo 4 y entender entonces que cuando le dicen a Jesús, esta enfermedad, Jesús le dice, versículo 4, esta enfermedad, ahora al yo oír de lo que está pasando con Lázaro, a quien yo amo, a la familia que yo amo, yo quiero revelarles a ustedes que yo voy a manifestar a través de esta enfermedad que no es para muerte. Detenga, vamos a detenernos un momento porque yo necesito delinearlo bien. Jesús está viendo el problema, Jesús está estableciendo que le ama, Jesús está estableciendo quién es el amor, de quién viene el amor y está diciendo esta enfermedad no es para muerte. Y usted me puede decir nuevamente, pero Lázaro se muere. Pero Jesús está diciendo que no se muere, pero es que Lázaro se muere. Pero Jesús está diciendo que la enfermedad no es para muerte. Eso significa que Jesús está diciendo que aunque esta enfermedad terminará metiendo a Lázaro en una tumba, la palabra que él está dando por el amor que él tiene a esta familia va a manifestar en medio del dolor de esta casa algo que va por encima de la muerte por cuanto él ha dicho que esta enfermedad no es para muerte. Yo necesito... Aguantar esto un momento aquí. Esto no significa que Lázaro no va a morir. 
Lázaro va a resucitar, pero de otra cosa va a morir. Esto no significa que hay una palabra que dice que las enfermedades no son para muerte. Hay muchas enfermedades que existen, las cuales van a llevar a un paciente a que sus signos vitales van a dejar de existir. Escuche bien lo que he realizado y cómo lo he dicho. Mis signos vitales pueden dejar de existir, pero yo no dejo de existir mientras estoy metido en el amor de Dios. Esta es, esta es la enseñanza poderosa que Jesús quiere darle a esta familia. Él quiere enseñarles que más allá de la enfermedad, y de la muerte, el amor de él se mete de tal manera en una situación en la cual yo puedo ir a un funeral y yo puedo celebrar la vida de esa persona sabiendo que sigue viva en la presencia del Señor y que ha ganado la corona de la vida. Voy a, voy a detenerme en este momento. Hay muchas personas que en este tiempo del COVID-19 han perdido familiares. Familiares que han pasado a morar a la presencia del Señor. Y por causa del COVID-19 no se han podido desarrollar los cultos necesarios. No se han podido desarrollar los funerales necesarios. Y no hemos podido llorar los hermanos juntos porque, porque no podemos reunirnos en un lugar como lo hacíamos anteriormente. Y está esa, esa cosa aquí adentro de que algo pasó y no he podido sellar este capítulo. Esta palabra a mí me está diciendo, esa enfermedad que te llevó a, a llevar ese estuche, ese cuerpo a un féretro y llevarlo a la tumba, no es el final. El propósito de esa vida no era llevarla a la tumba. El propósito de esa vida es que hoy tú y yo podemos celebrar que esa persona está, está viva ante la presencia del Señor. Y eso trae consolación, y eso trae sanidad, y eso trae restauración, porque yo puedo celebrar la vida y no la muerte. Este texto me está diciendo, las situaciones difíciles en las que nosotros nos metemos, no vienen para muerte, vienen para que yo pueda ver más allá de la muerte, la presencia y la gloria de Dios. Entonces, doctor, ¿qué usted está diciendo? Que yo puedo ver a un familiar partir y aún así alabar y glorificar a Dios por aquel que vivió y sustentó a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi familiar, y que hoy estoy llevando este estuche para que el polvo vuelva al polvo, pero el alma y el espíritu de esta vida continúen vivos en la presencia de mi Señor. Yo no sé si tú has tenido que, que llevar al santo sepulcro algunas de tus familiares, y el dolor todavía queda aquí adentro. Todavía hay algo y un dolor que dice, ¿por qué tuve que hacerlo? Y no le ve sentido ni significado a la muerte del familiar, a la muerte de ese ser querido. Hoy yo vengo a decirte, querido hermano, escúchame bien, la muerte no es el final. Hoy yo vengo a decirte la muerte, la enfermedad, el propósito de la vida no es morir. El propósito de la vida es que aún después de la muerte sigamos glorificando el nombre de Dios. Yo estoy seguro que mi abuela está allá arriba en el cielo y está ante la presencia de Dios y desde allá arriba está brincando y saltando alrededor del trono de gracia. Y desde allá arriba puede verme y decir, bien, ahí está mi nieto predicando el mensaje del evangelio que le enseñé desde niño. Esa nube de testigos que nos dice el libro de Hebreos, nos dice que la muerte 
no es el final. Esta enfermedad, esta vida, su destino no es la muerte. Nuestra vida y nuestros, los problemas que enfrentamos por ella, nos dice ese versículo 4, nuevamente, por causa de que Él nos ama, Él permite que esta enfermedad, que no es para muerte, sea para la gloria de Dios. Y yo creo que aquí voy a tener que ir resumiendo porque el tiempo está avanzando. Significa que yo puedo mirar las dificultades de la vida como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en mí. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios, doctor? Cuando aquel que es el reflejo de la gloria de Dios se refleja a través de mi vida. Voy a detenerlo. La Biblia dice que Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que cuando tú y yo venimos a Cristo... Nosotros ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive por mí. Eso lo dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, este texto me está diciendo a mí que esta muerte, esta enfermedad, que no es para muerto, o sea, que la muerte no, no va a ser el final de esta historia, está puesta para que se refleje la gloria de Dios a través del proceso de esta enfermedad. ¿Quién es el que se va a revelar como aquel que es la resurrección y la vida? ¿Quién es el que se le va a presentar a Marta? ¿Quién se le va a presentar a María? ¿Quién se va a parar frente a la tumba a decirle a Lázaro que salga? ¿Quién es el que se ve en medio de todo el proceso? Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que en medio de los problemas de la vida... Necesitamos que el carácter de Cristo en mí sea el que salga de tal manera que los que están a mi alrededor vean a Cristo a través de mi vida. Entonces la enfermedad no es la muerte el tema final. Mi oración entonces no puede estar pensada y puesta en que Señor yo necesito que tu amor me prive de la muerte. No, no, no. El día que el Señor me llama a su presencia, hay que hacer una celebración porque voy a pasar a vivir eternamente con Él. ¿Qué yo debo de hacer en el medio de un problema? ¿Qué debo de hacer en medio de la enfermedad? Procurar que el carácter de Cristo se manifieste en mi vida de tal manera que mi familia que ha sido tomada por digna por cuanto Él le ama de tener este tiempo, pueda ver la gloria de Dios en mi casa. Es mi oración en medio de tu enfermedad que tú puedas ver la gloria de Dios. Es mi oración en medio del cáncer que puedas ver la gloria de Dios. Es mi oración que el pueblo de Puerto Rico, en medio de esta pandemia, podamos juntos ver la gloria de Dios. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Porque por tu amor, nos permites pasar momentos difíciles. Por amor, nos permite, Señor, ser tomados por dignos de que la muerte no sea el final y juntos podamos ver tu gloria. Bendícenos, Señor, y bendice cada familia hoy en Puerto Rico, en cada lugar que hoy puede llegar esta señal, que tú conviertas su experiencia de dolor en una experiencia de gloria. Pido, Señor, esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. 
Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.